0: Sí. Con los cinco sentidos. Quiero que me presten mucha atención. Eh, porque voy a abrir este mensaje contándote algo extremadamente confidencial eh, y espero que quede entre nosotros, que no sean de... No, no, que no, no se esparza el rumor. Que quede aquí en el streaming. Nada más. No sabía si contarlo, si no, pero después dije así, creo que hemos llegado a un nivel de confianza en que puedo te he contado tantos errores míos que puedo agregar uno más, y no te vas a asustar, he hecho cosas peores. Eh, hace menos de un año recibí una carta del D&B. Eh, para la gente de otros países se trata del Departamento de Vehículos a Motor. Aquí en California tiene otros nombres en distintas partes del mundo y en otros estados. Aquí se llama D&B, se encargan, entre otras cosas, de las licencias de conducir, de los registros del automotor, eh, la carta empezaba de manera muy diplomática y respetuosa Personalizada, señor Dante Goebbels Dante Miguel Goebbels Yo supuse, debe ser una compensación financiera No, no, veo, no veo el chiste no, porque es que a, veces, a veces digo, capaz que eligen acá los, los americanos tienen esa costumbre El conductor del mes, el conductor del año Algo por el estilo La carta decía, estimado señor Goebbels Hemos revisado su historial como conductor en los últimos meses y hemos notado que usted es un individuo muy peligroso para circular por la calle. Ahí me empezó a chocar un poquito. Hemos recibido de parte de su compañía de seguros notificaciones que aseguran que en los últimos meses usted ha puesto en peligro su propia vida y la de terceros. No te estoy inventando esto, decía la carta. Tenemos en la... Viste, wow, yo dije lo mismo. Tenemos en nuestras manos los expedientes de dos vehículos con sus respectivos conductores que indican que usted ha colisionado con ellos en un lapso menor de 30 días, sumado a la fuga del lugar del accidente de uno de ellos. De continuar así, decía la carta, muy respetuosa, yo debo decir que muy, muy afable, de continuar así y de no haber cambios inmediatos y porque queremos cuidar vuestra integridad física Fíjate bien cómo te cuida el DNB, yo no sabía y queremos cuidar al resto de los conductores nos veremos a obligar si esto continúa así era un warning una advertencia nos veremos obligados a quitarle su licencia para siempre o sea de manera definitiva según me dijeron esto no es una carta tipo del D&B no es algo usual no conozco a nadie que la haya recibido jamás la redactaron especialmente para mí o sea me sentí extrañamente honrado porque no es que tiene una carta tipo y cambia el nombre No, no, no Un tipo se sentó a redactarla Vamos a cuidarlo este hombre Y vamos a cuidar a los que lo rodean A mi defensa pues yo sé que me están juzgando Y me quieren apedrear A mi defensa Debo aclarar que tengo un expediente infundado en el B Porque puedo explicar ambas colisiones Que sí ocurrieron durante la pandemia En el lapso de menor de 30 días Eso es verdad La primera acá era parte donde decía y todo era mentira hermano una infundación de Satanás no, no, qué? el primero fue un conductor chino estábamos en la luz de semáforo así como te digo una cosa tampoco voy a exagerar o mentir en la segunda cosa estábamos parados en la luz de un semáforo y puso la camioneta una camioneta muy vieja desvencijada en reversa boom y fue para atrás Luego bajó e insistió que lo acompañara un mecánico asiático amigo, por lo poco que le entendí, para arreglar extraoficialmente entre nosotros. Le digo, pero retrocediste la camioneta. O sea, yo no te choqué, tenés el auto parado. Y él dice, no, 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 vamos a arreglar, vamos a arreglar. Luego me dirían que esta es una costumbre que algunos tienen para sacar dinero cuando ven un auto medianamente eh, que se ve bien, que luce bien. Entonces inmediatamente cuando tiene esos autos viejos retrocede y dice, me chocó y uno para no tener problemas, para que no te suba la prima del seguro, vaya y regla y les da un dinero. Entonces, a toda costa quería que yo fuese con él, a un mecánico, amigo, a un chapista, amigo. Obviamente, me negué, llamé al 911 diciendo, "Mire, hay un conductor que retrocedió, hay testigos y me está queriendo extorsionar." Y la policía me dijo que notificara mi seguro y que bajo ningún punto de vista fuera a ningún sitio con el amigo chino y que regresara a casa. Ese fue el primer evento El segundo evento Fue con otro conductor Lo creas o no Chino Yo sé que Asia tiene algo contra mí Yo no sé qué es Que se detuvo En la mitad de un cruce del semáforo Estábamos cruzando Y él se detiene a la mitad Y yo en esta ocasión Alcancé a tocar suavemente Su parachoque, Su paragolpe. Casi fue un beso así en todo caso en mi auto era el más perjudicado pero así fue así como solo fue una caricia amable yo era quien debía estar enojado pero como buen cristiano me paré a su lado bajé la ventanilla noté que era un muchacho de 18 años más o menos le dije Dios te bendiga hijo estoy bien God bless you son I'm fine I'm good I'm good I'm fine I'm fine I'm good God bless you son esto lo aprendí en el caso de que chocara y seguí mi camino pensando que al menos le di una lección de vida si estás aprendiendo a conducir no frenes de golpe en una luz amarilla porque puede haber un argentino detrás le estaba enseñando estaba haciendo docencia y en ese entonces fue el muchacho el que llamó al 911 denunciando que me había fugado que lo había saludado y me había fugado del lugar del accidente a los pocos minutos la policía me fue a buscar a casa no entiendo la risa, estoy contándote una cosa muy dolorosa para mí. Y me parece que estos dos incidentes no le gustaron al DMV. Pero lo que más me sorprendió es que a las pocas semanas me llega otra carta, pero esta vez de mi compañía de seguros. Era para notificarme amablemente, porque siempre son muy cordiales, que ya no querían tenerme como cliente, o me sumían la prima, me subían la cuota muchísimo, o que me buscara otra cobertura. Muy amablemente me agradecían todos estos años, que era un placer haberme dado cobertura, pero ya no. Entonces yo digo, a ver, un tipo que comete faltas en la calle, ¿no es acaso un cliente que vale la pena venderle un seguro? Deshándenme en esto, ustedes que están más tiempo acá. El negocio de los seguros no se inventó para tipos como yo. mis choques ligeros mis besos en paragolpes ajenos ¿no le ponen comida en la mesa a algún agente de seguro? si no fuera por mis equivocaciones si todos manejaran como viejas que van a la feria ¿de qué trabajarían los agentes de seguros? si no fuera por gente como yo el primer chino chocó en reversa el segundo le levanté la mano lo bendije ¿no me dan crédito por ser amable? le dije estoy bien y lo bendije es evidente que no hay crédito por ser amable entonces yo dije a ver, a ver si comprendo esto porque es un sistema que me supera yo compré un, compré un seguro para cubrirme mis equivocaciones y luego me amenazan por dejarme por cometer equivocaciones entonces digo caramba ¿qué parte me perdí? si yo tengo seguro para cometer equivocaciones ¿y para que me las cubran? ¿o acaso no habré leído la letra pequeña del contrato la letra menuda? ¿será que había un párrafo que dice nosotros la susodicha compañía consideraremos a Dante Gebel asegurable siempre y cuando él demuestre que es un conductor confiable que no necesita tener un seguro sino para que voy a tener seguro esto es cuando similar a cuando vamos a pedir un préstamo al banco y nos dicen bueno pero para prestar dinero usted tiene que asegurarnos que tiene, que tiene suficiente dinero para respaldar el préstamo si yo tengo suficiente dinero para respaldar el préstamo ¿para qué cuerno quiero un préstamo? No? Entonces, no entiendo el sistema. Demuestre que tiene dinero y le vamos a prestar. Demuestre que usted es un conductor confiable y lo vamos a asegurar. No es como acaso como un médico que dice, "Yo atiendo solo a pacientes sanos, a mí no me vengan enfermos." O un dentista que coloca un letrero en la puerta, "Aquí no se permiten caries, por favor." ¿Qué tal un departamento de bomberos que dice que te protegerá siempre y cuando no haya un incendio? O un guardaespalda que te dice, yo te voy a cuidar siempre y cuando no estés en peligro y alguien quiera hacerte daño. O un guardavidas en la playa que dice, yo te voy a vigilar a menos que empieces a ahogarte. Si eres un individuo ahogable, no te voy a ayudar. Y este es el punto. ¿Qué tal si Dios tuviera limitaciones respecto a las coberturas de su gracia? ¿Qué tal si recibieras una carta de la División de Seguro de los Cielos que dijera Puerta del Cielo, atentamente, estimada hermana Pérez o hermana López o como sea, porque puede haber una Pérez, puede haber una López. Le escribimos, estimada hermana, en respuesta a su petición de aquí del cielo por su petición hecha esta mañana cuando dobló sus rodillas. Lamentamos informarle que usted ya excedió su cuota de pecados. <risa> Nuestros registros y, nuestro, y su expediente Muestran que desde que empezó a usar nuestro servicio de gracia Erró ya siete veces en el área de divulgar chismes Con la vieja frase y la vieja excusa Cuéntame más detalle para poder orar más específicamente Usted le ha dado sin piedad a la sin hueso Durante el lapso de un año Y su excesiva tendencia al chisme telefónico Por texto, personalmente en el café o en las filas de River Arena la transforman en una alta candidata de riesgo para el cielo. Jesús le envía sus más sinceros, sinceros saludos, pero espero que usted encuentre otra forma de cobertura de gracia para sus pecados. Sería terrible. Yo digo, si una compañía de seguro no puede cubrir mis faltas involuntarias, ¿cómo Dios va a cubrir mi rebelión voluntaria? Y Pablo contesta esta pregunta en Romanos, le escribe una carta a Roma, en Romanos 4:5 5, y dice al que no obra sino aquel que cree que justifica impío, su fe le es contada por justicia su fe le es contada por justicia o sea, sin duda se provee cobertura para el conductor con historial limpio pero ¿y, ¿y hay cobertura para el que choca con chinos? al que lo multan ¿hay cobertura para el cliente de alto riesgo? ¿De qué manera puede haber justificación para el malo? Y las Escrituras describen que cualquier intento de autosalvación, de decir, no, yo no necesito cobertura de gracia porque yo vivo en santidad, que cualquier intento de autojustificación la Biblia lo describe como repulsivo. Isaías dijo que nuestra justicia son como trapos de inmundicia en Isaías 64.6. 64, cuando habló de trapo de inmundicia estaba refiriéndose al que eran aquella entonces las toallas higiénicas menstruales. Esos son nuestras justicias, trapos inmundos, dijo Isaías. Pablo equiparó nuestras credenciales religiosas con estiércol. En Filipenses 3.8 dijo, lo tengo por estiércol. Todo lo que yo hago es una defecación comparado con lo que Dios me puede dar, que es su gracia. Entonces, mi pregunta siempre es ¿de qué manera entonces nos cubre con su gracia o nos justifica a Dios? Vamos a regresar a la compañía de seguros ya que el ejemplo lo amerita. Primero, ¿fue injusto que me eliminaran como cliente? No, no fue injusto. Porque si uno lee el contrato hicieron... Lo que dijeron que harían si me transformo en un individuo demasiado peligroso soy un individuo caro para la compañía de manera que les conviene liberarme Ellos les, el negocio de los seguros es tener a alguien al que nunca le tengan que pagar y, que su, y tú si estés pagando tú estás obligado a, a no poder circular sin seguro pero en cuanto cometas un error la compañía te va a quitar la mano de encima porque dice no, no, no este comete errores a ver si a ver si tenemos que pagarle como si te haciendo un favor si lo no está pagando pero está claro en el contrato Si usted Todos los contratos de seguro Dice Si usted Cometiera algún, eh, algún ilícito Si usted cometiera algún crimen Si usted se metiera en problemas La compañía de seguro Se reserva el derecho unilateral De no apoyarlo más O sea de no cubrirlo más Y nuestro padre También hizo lo mismo Más del árbol De la ciencia Del de bien y del mal No comerás Adán Le dijo Porque el día que De él comiere Génesis 2.17 Ciertamente morirás Nada de letra menuda Nada de agenda oculta Tú comes de este árbol Pecas y vas a morir Y así como el conductor de forma imprudente Tiene sus consecuencias También la vida imprudente tiene sus consecuencias Y Dios la dijo, no hay nada oculto No es que, ay mira con lo que me sale Dios Entonces así como yo no tengo defensa Con mi compañía aseguradora Tampoco tengo defensas ante Dios mi historial me acusa tu historial te acusa tu pasado y mi pasado nos declara culpables ahora vamos a suponer en una línea hipotética que el fundador y dirigente ejecutivo de la compañía de seguros que me cubría a mí decide tener misericordia de este pobre alma argentina supongamos que por alguna razón me quieren conservar como cliente podría digo, ¿qué podría ser? podría sencillamente hacer la vista gorda y considerar que nunca cometí errores, que nunca choqué con chinos. ¿Por qué no toma mi historial y lo hace pedazos y ya? Bueno, hay dos razones, primera. La integridad de la compañía se pondría en aprietos, se corre el rumor que rompen los historiales de los clientes. Tendría que rebajar las normas de la organización, algo que no puede ni debe hacer si se presume como una organización seria. La compañía no puede obviar sus preceptos y seguir siendo íntegra y seria. Segundo, no se debe nunca estimular los errores de un conductor, porque si no hay ningún precio por mis equivocaciones, ¿por qué voy a conducir con cuidado? En Estados Unidos te pasas un stop, cruzas un semáforo, excedes la velocidad, te para la policía y ¿hay alguna forma de negociar? No. Ticket multa. Si no te duele el bolsillo, si no nos duele, no cambiamos. Y si la compañía de seguro está dispuesta a olvidar todos mis desatinos, entonces yo voy a continuar cometiéndolos. Entonces el presidente de la compañía enfrenta este dilema. Síganme. ¿Cómo puedo ser misericordioso y justo al mismo tiempo? No queremos perder a Dante Gebel, pero tampoco queremos ser, queremos ser justos, no queremos arruinar nuestra seriedad como compañía. ¿Cómo puedo ofrecerle gracia a este caballero sin respaldar sus desatinos, sin aplaudir lo que hizo? En términos bíblicos, ¿cómo puede Dios castigar al pecado y amar al pecador? ¿Me están siguiendo, sí o no? Olvídense del chino, estamos ya salimos de ahí. ¿Cómo Dios puede castigar al pecado y amar al pecador? ¿Va Dios a transigir con sus normas para que podamos ser perdonados? ¿Va Dios a hacer la vista gorda y considerar que, no, tú nunca pecaste, es un pecado menor? ¿Querríamos de verdad un Dios que altera las reglas y hace excepciones? En el Mundial de Fútbol hay mucha gente que maldice el VAR. El VAR es ese sistema, siempre puede haber alguno que no sepa, es el sistema donde... La jugada no la decide el árbitro que está en el estadio, sino que la deciden aquellos que están mirando por pantalla, en cámara lenta, en low motion, cada jugada. Entonces hay goles que se anulan por posición adelantada, hay otros que se anulan porque eh, se asomó el botín del jugador y pasó la línea permitida, etcétera, etcétera, etcétera. Discutibles o no es la ley. Y el VAR no perdona porque es tecnología. Entonces cuando el VAR falla en contra nuestro nos molesta pero si el padre es justo también va a fallar a favor nuestro cuando así lo amerite entonces nosotros con Dios queremos algo similar queremos un Dios como dice Santiago 1.17 en el cual no hay mudanza ni sombra de variación no nos gustaría un Dios que hace la vista gorda con aquel que aquel con aquel es más justo que aquel le perdone y el otro no no nosotros queremos un Dios que como dice Romanos 2.11 no hace acepción de personas ¿por qué? porque eso nos beneficia ¿sí o no? Gloria a Dios Que no hace acepción de personas No estaríamos acá La salvación sería Para Billy Graham nada más Y su abuelita No para nosotros Gloria a Dios Por ese bar Que es justo No hace acepción de personas Además Si pasa por alto Mi pecado Es como que lo está respaldando Si mi pecado No tiene precio Bueno, sigamos pecando Como algunos Que dicen Ah, como estamos bajo la gracia Hagamos de todo Total Dios perdona No No la santidad de Dios demanda castigo al pecado. ¿Hasta ahí alguien dice amén, sí o no? La misericordia insta a que se ame al pecador. Entonces, ¿cómo puede Dios hacer ambas cosas? Ese es el dilema con el que Dios se encontró. No puede hacer la vista gorda con el pecado de Adán, pero lo ama, es su hijo. Para entenderlo, uno tendría que volver a la compañía de seguros. Imagínate que me llaman por teléfono y me dicen, imagínate, porque esto no pasó. Señor Hebel, finalmente después de mucho debate hemos hallado una forma de tratar con sus errores. No podemos fingir que no los vemos. Usted chino que ve, chino que choca. <risa> <coughs> fingir que usted no cometió los errores sería injusto para los demás conductores. Así que no podemos considerar que no los cometió porque sería mentir. Pero esto es lo que podemos hacer en nuestros expedientes hemos hallado una persona que tiene un pasado impecable jamás quebrantó ninguna ley ni una sola violación a la ley ni una sola falta en la calle ni una multa por estacionamiento prohibido y se ofreció voluntariamente a canjear su historial con el suyo entonces vamos a tomar el nombre de esa persona y lo pondremos en su historial y él va a recibir el castigo por lo que usted hizo a él le vamos a sacar la licencia si sigue así usted cometió las faltas pero queda justificado ante el DMV y ante la compañía de seguro él que siempre manejó correctamente va a quedar como culpable si estás esperando alguna compañía de seguro que te diga eso tu abuela no te ilusiones, no va a pasar no puede hacerlo aunque quisiera no puede porque no tiene ningún cliente con historial perfecto ni el dueño de la compañía pero si estás esperando que Dios diga esas palabras, puedes dejar escapar un suspiro de alivio porque sí puede, ya lo hizo. Él dice, yo voy a tomar tu lugar y tu historial roto. Alguien tiene que celebrar por eso, dígame amén. Segunda de Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Estamos reconciliados, sí o no? Al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, en Él. No es que Dios dice te quiero matar pero pongo a Jesús, a mi Hijo Jesús en el medio para poder tolerarte. No, cambió el historial. Nos dieron el expediente perfecto de Jesús y el nuestro imperfecto se lo dieron a Cristo. Por eso Él cargó con los pecados, por eso en un momento en la cruz dijo Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque todos tus errores fueron cargados en los lomos de Jesús ¿y qué hizo él con nuestro calamitoso historial de conducción? Colosenses 2.14 da una pista dice anuló el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contrario quitándola del medio y clavándola en la cruz para siempre la anuló no culpable alguien tiene que celebrar por eso no culpable iglesia no culpable aleluya eso es la cruz. Vaya y conduzca tranquilo, señor Goebbels. Se anuló su historial. Se borró. Pero no mágicamente. Alguien tomó su lugar. ¿Estamos felices por eso? Por eso damos gracias. Que nunca se te olvide que lo sagrado no se vuelva común. Jesús tomó tu lugar. Por los pecados que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a meter tu pata todavía. Dicho esto, vayamos al segundo ejemplo. Porque estos ejemplos a mí me ayudan mucho a comprender de qué se trata la gracia de Dios. No sé cuántos se acuerdan los memoriosos, los que son de Bad Bunny para acá no, pero los que memoriosos, cuando se imprimían los recibos a mano de las tarjetas de crédito. Cuando el empleado tomaba tu tarjeta y la colocaba en la máquina impresora, en una maquinita así que hacía rac, rac. y entonces con un carbónico con una copia al carbón quedaban impresos los números de tu tarjeta. Ahí quedaban registrados tus números y la compra era realizada. Después, al final del día, alguien tenía que procesar esos números. No estaba digitalizada en las tarjetas de crédito. Tenías que ponerla allí crac, crac, y quedaban en un carbónico. Yo aprendí a operar ese artefacto cuando trabajaba como gerente de ventas en una casa de instrumentos musicales en Promúsica en Argentina. Y no había nada como la sensación de poder cuando hacías correr el rodillo sobre el plástico. Yo hacía así y le miraba la cara y te hacía crac, crac. Era como que, crac, crac. Es como que le, le arrancabas un pedazo del corazón. Ahora no. Por eso nuestros hijos dicen, no te pido dinero, gastad de la tarjeta, te dicen. Porque como estuvo silencioso, no creen que ni nosotros sabemos que se está gastando. Pero con el crack, crack, era dramático. Ahora las tarjetas se leen, insisto, digitalmente, o la pasas por una ranura, no hay ruido, no hay drama, no hay dolor. Pero en aquellos tiempos el rack, rack, te avisaban que te estaban arrancando parte del dinero. Comprabas gasolina, rack, rack. Comprabas ropa, rack, rack, ¿te acuerdas? Pagabas el almuerzo para todo, rack, ¡Oh! Y ese ruido nos hacía estremecer. Si no te hacía estremecer el ruido, te estremecías al ver el estado de cuenta a fin de mes. Porque 30 días es lo suficiente para descalabrar cualquier presupuesto personal y una vida entera también es suficiente para acumular deudas importantes en el cielo le gritas a tus hijos rac rac codicias al esposo de tu amiga rac rac envías el ministerio de tu hermano rac rac envías el trasero de tu hermana rac rac mientes rac rac te quedas dormido Escuchando a mí Te desarma la tarjeta eso Más y más hundido en deudas En un inicio Intentamos pagar torpemente Lo que debemos Si pudiéramos Pensamos Porque así pensamos Cuando uno se entrega Así pensamos Cuando nos entregamos al Señor A ver Si yo lograra hacer Una acción buena Por una mala Capaz que balanceo la cuenta si pudiéramos contrarrestar nuestras palabrotas con algún elogio de tanto en tanto, nuestra lujuria con lealtades, nuestras quejas con alguna ofrenda, nuestros, eh, nuestros vicios con algún servicio a Dios, quizás podríamos dejar nuestro saldo en cero ante Dios. Podría ser. Excepto dos problemas. Primero, no sabemos el costo de cada pecado. Es fácil saber el precio de la gasolina. Bueno, con Biden más o menos, pero uno mira por día y se va dando cuenta. Pero sería excelente que los precios del pecado fueran tan claros como el de la gasolina. ¿Cuál es la multa por enojarse con un chino en el freeway? ¿En el cielo? ¿Cuál es la multa? ¿Qué tal si nos levantamos de mal humor? ¿Cómo pesa ese pecado en el cielo? ¿Cuál es el costo de un par de horas de maltrato familiar? Asistir al servicio el domingo sirve para que nos dé un buen promedio y Dios se olvide de tu mal humor del lunes. Puede ser confuso porque uno no sabe cuánto cuesta un pecado. No solo que no sabemos el costo de los pecados, sino que no sabemos la ocasión en que los cometemos. Hay momentos que pecamos y no sabemos que estamos pecando. Hace poco alguien me escribió en las redes y me dijo Dante, yo te conocí en el año 2010 y te odié profundamente. Me causaste rechazo desde que te vi. Primero porque no me gustan los argentinos y segundo porque siempre te creí una apóstata y te odié hasta que llegó la pandemia y Dios me mostró que era pecado odiar y ahora no dejo de verte y de seguirte técnicamente el desgraciado pasó una década odiándome ¿cómo se paga todo ese pecado? ah, ya está, ya está, no sabía que era pecado diez, diez años hablando mal de mí ¿Se le, se, qué, ¿qué se le hace? ¿se le da una excepción por desconocimiento e ignorancia? ¿y qué tal de nuestros pecados secretos? incluso yo te estoy dando este mensaje y quizás estoy pecando porque me gustaría pensar que estoy predicando para la gloria de Dios pero ¿será que estoy completamente libre de vanidad? porque tal vez me estoy preguntando si la gente estará de acuerdo con el mensaje si lograré predicarlo bien si sabrán apreciar de que ayer me pasé 10 horas escribiendo este mensaje además de tener que hacerme un tiempo para deleite de la carne para ver Argentina Australia la gente lo sabrá valorar, lo sabrá apreciar. ¿Y qué de ti? ¿Dejaste pasar alguna oportunidad esta semana para hacer el bien? ¿Perdiste una oportunidad para perdonar? ¿Descuidaste una puerta abierta para servir y seguiste de largo? ¿Aprovechaste cada oportunidad para animar a alguien? ¡Rac, rac, 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 rac? Y hay otras preocupaciones. Por ejemplo, el periodo de gracia. Mi tarjeta de crédito me permite un pago mínimo y luego arrastra el saldo de la deuda al siguiente mes. ¿Dios lo hará así? ¿Nos permitirá pagar el año entrante la codicia de hoy? ¿El chisme de esta mañana lo podemos pagar en enero? Se rió la que chismeó. ¿Y, ¿Y qué tal el tema del interés? si dejo mi pecado sin pagar sin confesar por varios meses ¿acumula más pecado? ¿Eh? ¿cómo tratamos la deuda que tenemos con Dios? ¿tratar de pagarla? si no sabemos cuánto cuesta cada pecado ni siquiera sabemos cuánto estamos debiendo entonces ¿qué hacemos? el costo de nuestro pecado es más de lo que podemos pagar el hombre justificado por fe explica Pablo en Romanos 3.28 dice sin las obras de la ley. No hay forma que por la ley puedas pagar. ¿Hasta ahí estamos claros, sí o no? No hay manera que con tu doctrina puedas pagar. No vas a pagar. Y esta es la verdad más difícil de aceptar. Es más fácil comprender su poder que su misericordia. ¿Querés que te cuente? Porque hay un montón de gente que principalmente me detesta a mí y por carácter transitivo los detesta a ustedes. Porque yo me transformé en el hombre que habla de gracia, que todo está bien, que es un libertino, que acepta homosexuales. Si yo predicar acá, empodérate, eh, la sangre de Cristo te va a hacer caminar si eres paralítico, te va a devolver la vista, no tendría crítica. La gente no tiene problemas con el poder como con la gracia. Alabamos la resurrección, pero nos cuesta arrodillarnos ante la cruz. ¡Horrores! Y no somos los únicos. La iglesia está llena de religiosos que no quieren esta gracia escandalosa y por eso alegan, bueno, yo acepto el perdón de mis pecados, está bien, pero además, a partir de ahora, yo voy a ser un evangélico devoto, me voy a ganar ese perdón a fuerza de doctrina y voy a tratar de pagar la vieja deuda. Y eso es un pecado, el creer que uno puede colaborar con lo que nunca podemos pagar hay pecados que te son ocultos. Desde que te levantaste hasta hora, habrás pecado decenas, docenas de veces. Porque el pecado no es solo la fornicación, el adulterio, las palabrotas, está la envidia, los celos solapados, el pensar mal de otro. Te sentaste hoy aquí y viste la ropa de alguien y hiciste un comentario, aunque sea para tus adentros, ya pecaste. Y este es el otro ejemplo para meternos de lleno en el tema, a lo que voy. Pero para darte este ejemplo, debo advertirte advertirte que voy a tocar ciertas áreas susceptibles. Pero como buen profesional, voy a usar anestesia. Va a doler el pinchazo. Pero de acá hasta que terminemos no vas a sentir nada. Supongamos que el director técnico de México, el Tata Martino, yo hablé de mis choques con los chinos no se me vengan a hacer las heidis acá porque yo puedo hablar de lo que sea me amerita que yo veo mis errores el Tata Martino para los que no saben de fútbol fue hasta ahora el director técnico argentino el director técnico de México al cual le atribuyen la derrota y dicen que él en realidad quería que ganara Argentina lo cual lo dudo pero bueno pero renunció a la selección mexicana imagínense que yo voy a la Federación Mexicana de Fútbol y me ofrezco como técnico. Y me preguntan, ¿qué me llevó a pensar que puedo con el puesto? Entonces, le muestro la foto de un abuelo mío que jugó en Alemania allá en el 1908. Le digo, hey, que yo tengo un abuelo que jugó al fútbol. Me preguntan si mi abuelo me enseñó algo de fútbol. Le digo, no, 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 murió antes que yo naciera. <risa> Entonces, ¿quién le enseñó a la acerca de fútbol? Y digo, bueno, yo tengo un libro. Y saco el libro de la FIFA y digo, yo me leí todo el reglamento de la FIFA. Entonces me pregunta ¿usted leyó un libro sobre cómo jugar al fútbol? sé sí, más que eso. Tengo dos tatuajes, uno de Messi acá y uno acá del Memo Ochoa para que vea que yo amo los dos países. Amo Argentina y amo a México. Lo más probable es que me peguen una buena patada y me digan, usted no está bien de la cabeza, no está en su juicio cabal. Porque cualquier comisión seria sabe que se necesita más que un árbol genealógico, un manual de reglamento y un tatuaje para estar al frente de un equipo. ¿Es así o no? ¿Sí o no? O para estar al frente de México puede cualquiera, ¿no? Eh. Ya está tomando la anestesia. Cabe duele menos, cabe duele menos. Parece que los religiosos de la época de Pablo intentaron ganarse la salvación con la genealogía, el reglamento, el manual del reglamento y el tatuaje. Tenían el manual del reglamento, la Torah, se conocían toda la ley, se conocían toda la Biblia, la Biblia de ese entonces, la Torah. Tenían a sus abuelos, los antepasados, Abraham, Moisés, y tenían el tatuaje, los habían circuncidado. Se sentían orgullosos de su abolengo, de su ley y de su iniciación, de su casta, su ley y su iniciación. Pero entonces Pablo los sorprende pone el dedo en sus pechos inflados y les pregunta en Romanos 2.17 He aquí tú tienes el sobrenombre de judío te apoyas en la ley y te glorías en Dios dice Pablo que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad tú pues que te crees que tienes grandes genealogías que te conoces el libro que enseñas a otro ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Uh, y eso dolió les dijo se jactan de tener el monopolio respecto a Dios están convencidos que son los pocos escogidos pero no se enorgullezcan de su linaje les dice Pablo hoy eso no ha cambiado haber nacido en una iglesia evangélica no es ningún prestigio en el cielo ninguno la fe es intensamente personal el que digas es que yo me crié en el evangelio eso no te garantiza la salvación. En el reino de Dios tampoco hay denominación santa. No es que Dios va a salvar a los evangélicos y los bautistas no, los pentecostales sí y si es católico, seguro al infierno, nos vamos a llevar sorpresas en el cielo. No son denominaciones, no son religiones, es lo que crean en el corazón. ¿Lo crees de verdad sí o no? Viene a mi mente el cuento del hijo del predicador. El hijo estaba convencido que nunca iba a poder hablar en público. Tenía pánico escénico, nunca había trabajado en su vida, nunca había estudiado y pensó, si al menos pudiera predicar como mi papá, viviría de eso. Y el padre entonces le dio un micrófono dorado. Le dijo, cuando uses mi micrófono dorado, las palabras van a fluir, mi hijo. Porque el micrófono dorado es muy poderoso. El micrófono dorado te hará un predicador. Y el hijo así lo hizo mostraba el micrófono con orgullo diciéndole a todo el mundo que él era un gran predicador sin embargo nunca trabajó nunca ganó un alma nunca preparó un mensaje propio nunca dobló las rodillas para llorar por las almas perdidas pero se consideraba a sí mismo un predicador y el padre hubiese sido más sabio si le hubiese enseñado a su hijo acerca de lo que es un llamado de Dios que no se hereda por nepotismo ni por apellido en vez de enseñarle a confiar en un micrófono y los judíos confiaban en los micrófonos dorados de sus padres cabalgaban en los faldones de la herencia no veían que eran ladrones adúlteros extorsionadores creían que eran salvos porque tenían el micrófono dorado y tal vez tú nunca recibiste un micrófono dorado tal vez las o tal vez sí no sé capaz que las ramas de tu árbol genealógico están cargadas de predicadores de apóstoles de profetas tal vez fuiste concebido en una vigilia y te salieron los primeros dientes mordiendo una Biblia. No sé. Yo me acuerdo de alguien que decía yo soy pastora porque mi padre fue pastor. Y no tenía la menor idea de lo que es ser pastora o pastor. O tal vez no tengas un abolengo ni ningún linaje. Capaz que tus antepasados se parecen más a una ronda de criminales que a una nómina de maestros de la escuela dominical. Los árboles genealógicos no pueden salvarte ni condenarte. La decisión final es tuya. No importa si eres el hijo de Billy Graham, el hijo de Luis Palau o el hijo de un delincuente. La salvación es tuya, es nuestra, es personal. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Una vez que analiza Pablo el tema del linaje, analiza el tema del tatuaje. Dirige su atención hacia la etiqueta más sagrada de los judíos, la circuncisión. La circuncisión proclamaba que ninguna parte de la vida de un judío era demasiado íntima ni demasiado personal como para que Dios no estuviera allí. La circuncisión es el corte del prepucio del órgano masculino. Entonces, Dios decía, es un signo de humillación, de que no hay nada oculto, ni siquiera las partes íntimas se le escapan a Dios. Y en lugar de los judíos ver la circuncisión como una señal de sumisión, lo llegaron a ver como una señal de superioridad. Yo soy circuncidado y usted no. Y empezaron a confiar en el símbolo más que en el padre, en el tatuaje más que en saber jugar al fútbol. Y Pablo hace añicos esa ilusión en Romanos 2.28 al proclamar, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne lo que hace judío a un judío, sino que es judío lo que es en el interior. La circuncisión del corazón, del espíritu No la letra, la alabanza del cual no viene de hombre Sino viene de Dios ¿Qué sirve? Tener una falda larga Y no estar convertida al Señor con todo tu corazón ¿Qué sirve? Tomar la Santa Cena todos los meses Y no tener un encuentro verdadero con Dios Los tatuajes no salvan Y Pablo acusa a los judíos De creer más en la circuncisión Mientras descuidaban sus almas ¿será que todavía cometemos el mismo error? Sí, rotundamente, sí. Oh, Padre, yo sé que aborrezco a los que no tienen misa la doctrina, pero tú sabes que me bauticé en el Jordán. ¿Y? Tú sabes, Padre, que una vez al mes tomo la cena del Señor. Mis abuelos eran evangélicos, mis padres eran pastores. ¡Y! de verdad pensamos que Dios va a decir oh tenés razón odias a tu hermano maltratas a tus hijos pero como fuiste bautizado voy a hacer la vista gorda a tu pecado un símbolo no salva un símbolo no nos justifica no nos redime y nuestra iglesia evangélica está llena de símbolos ustedes no tienen altar no tienen púlpito ¿Cuándo celebran si no es símbolos como si los símbolos salvaran a alguien Ahora, son importantes, sí, pero no imparten salvación. Confiar en un símbolo es como querer ser director técnico por tener un tatuaje de Messi y del Memo Ochoa. Sí, pero tengo dos tatuajes, sí, pero en eso no te hace jugador de fútbol. Nacer en un garage no te hace un automóvil. Entonces, ¿de verdad pensamos que Dios va a salvarnos basándose en un símbolo? ¿Qué clase de Dios miraría a un hipócrita religioso y diría, nunca me has obedecido, nunca te veo orar, nunca lees la Biblia, pero perteneces a una iglesia evangélica con sana doctrina, así que te voy a salvar? ¿O qué clase de Dios miraría a un buscador sincero y le dice, dedicaste tu vida a amarme, me entregaste tus hijos, me entregaste tu corazón, quisiera salvarte, pero lo lamento noté que en tu iglesia celebran la Santa Cena con muchas copitas individuales en lugar de una sola copa como debe celebrarse noté que en tu iglesia dejaron subir a Cristian Castro al altar <risa> a ese desmadroso entonces no va a poder ser <risa> debido a esto vas a calcinarte en el infierno ¿de verdad? no, no, no de verdad porque yo creo que lo que nos escasea a los cristianos es el sentido común hay miles de cristianos debatiendo esas babosadas. Esa iglesia es apóstata porque cantó Cristian Castro, ¿de, de verdad? Nos vamos todos al infierno porque cantó Azul el otro. No no sé qué cuerno cantó. Entonces, desde la perspectiva de Dios, no hay ninguna diferencia entre el impío fiestero, el impío que se sienta en una butaca de la iglesia, es lo mismo. La pandilla de la esquina y el coro de la iglesia necesitan el mismo mensaje, todos están perdidos. Necesitamos la gracia ¿Sí o no? O como Pablo lo resume En Romanos 3.9 Él dice Bueno ¿Somos los judíos Mejores que los demás? ¡En ninguna manera! Ya les he demostrado Que todos los hombres Son pecadores Ya sean judíos O gentiles Como dicen las Escrituras Nadie es bueno En lo absoluto Nadie Diga conmigo Nadie Nadie No somos buenos Ahora este es el punto principal. Todo esto para construir lo que quiero llegar. Hace poco veía por Netflix el adelanto, todavía no vi el documental de Jeffrey Dahmer. Lo hallaron culpable a Jeffrey Dahmer de 17 asesinatos. En su departamento encontraron 11 cadáveres. Le cortó los brazos se comió su carne guardaba las calaveras en su refrigerador se comía los corazones Dahmer redefinió las fronteras de la brutalidad en la corte se lo vio sereno impávido hipertérrito inmóvil no se le movió un músculo jamás ni una sola señal de arrepentimiento ni siquiera un indicio de pesar es lo que más alteraba a los fiscales y a los jueces y a la corte obviamente le dieron sentencia de prisión vitalicia mi pregunta es ¿cuántos años serían los bastante justos? vamos a quítense a, el esnovismo de pensar no, como hijo de Dios no, 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 como ciudadano ¿cuántos años alcanza en prisión por cada vida que quitó? pero sucedió algo más en prisión aceptó al Señor pueden verlo en Youtube al pastor que le predicó que lo bautizó meses antes de que otro preso lo matara a golpes porque así terminó su vida Jeffrey Dahmer se convirtió en un cristiano devoto dijo que se había arrepentido que lamentaba profundamente lo que había hecho que por primera vez tuvo convicción de pecado porque el Espíritu Santo entró en él se bautizó Empezó su vida de nuevo, comenzó a leer libros cristianos, la Biblia, asistir a los servicios en la cárcel, limpio de pecados, limpio el alma, el pasado olvidado. Y yo pregunto, ¿gracia para un caníbal? Mató a tu hija, mató a la mía. La mató, la violó y se la comió. Y ahora me dice que aceptó a Cristo y se va al cielo conmigo, con nosotros. Porque si esto lo vemos como una historia casi ficticia, no, no, pero mató a tu hija, se la comió, la desmembró, puso la calavera en el refrigerador, se comió el corazón y ahora aceptó a Cristo el tipo, ¿no tendrías reservas? Yo sí. Yo diría, no, 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 no. Capaz que no tenemos reservas en cuanto a Dahmer, pero tal vez respecto a otras personas. Yo estoy usando este ejemplo radical como terapia de shock antes que se te vaya la anestesia para tratar de llegar al punto ¿alguna vez te sentiste incómodo al pensar que la conversión en el hecho de muerte de un violador hace que comparta el cielo contigo? la conversión de última hora de un pedófilo un ultrajador de niños los sentenciamos tal vez no en los tribunales pero en nuestros corazones los ponemos tras las rejas y les echamos candado a las puertas por mucho menos que la pedofilia sentenciamos gente las dejamos de hablar los condenamos y queremos justicia. Nosotros que no podríamos pagar ni uno de nuestros pecados, queremos que el otro pague. Nosotros que no sabemos ni cuánto cuesta cada uno de nuestros pecados. Nosotros que se nos perdonó el historial de atropellar chinos, que nos cambiaron el historial y nos dieron una licencia de conducir impecable, ahora vamos por la vida y queremos que condenen a los chinos y la gente queda prisionera para siempre en nuestro, en nuestro asco en nuestra repulsión y entonces ocurre lo imposible lo impredecible, se arrepienten y nosotros cruzamos el brazo fruncimos el ceño y decimos ¡ah, no, no! Dios no te va a dejar en paz tan fácilmente, querido después lo quisiste ¿de verdad? ¡no, tienes que pagar! Dios es bondadoso, pero no es estúpido la gracia es para los pecadores comunes, para gente como yo, que, bueno, no violé, no maté a nadie, no comí a nadie. No para pervertidos como ese. Mi Dios me ha perdonado todo, pero el Dios de mi hermano no puede perdonar así de fácil. Y empezamos a tener dos dioses, nuestro Dios y el Dios de mi hermano. Mi Dios a mí me tiene que perdonar todo, porque Él conoce mis intenciones. Yo no quise ser infiel. Él conoce mis intenciones. Yo no quise maltratar a mi hijo. Yo no quise estafar a nadie. Estaba en un momento malo, en un pozo depresivo. Yo no quería consumir droga, pero eh, Dios sabe que mi corazón es correcto. Nos autojuzgamos por nuestras motivaciones, pero sentenciamos al otro por las acciones. Y entonces acudimos a la Biblia, a ver qué respalde esto de, de, de acusar a alguien. Y encontramos a Pablo en Romanos 1, 26, diciendo: La ira de Dios se revela en contra. Y nosotros decimos: ¿en contra de quién? En contra de quién. Y Pablo hace su lista. Pablo dice: Inmoralidad sexual. ¡Amén! Perversión. ¡Amén! Dicen los evangélicos, los cristianos. Egoísmo. Odio. Celos. Homicidios. Y nosotros queremos gritar: Así se hace, Pablo. Ya era tiempo que alguien hablara de pecado, ¿no? Como ese Dante Gebel, que. Todo de todo de buenita. Era hora que alguien saque a luz el adulterio y la falta de honradez. Los que consumen porno. ¿Estamos de tu parte, Pablo? ¿Así se habla? Uh, 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 uh. Nosotros, las personas decentes, los de la sana doctrina, estamos contigo, Pablo. Pegue, 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 pegue. Pero Pablo sigue hablando en Romanos 2,1 y dice: Qué gente tan horrible esa, ¿qué les digo? Los pedófilos, los violadores. Pero tú, tú eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas porque juzgas en otro y te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo en secreto Usted dice, y a quién le está hablando a cualquiera que juzga quien quiera que seas tú dice Pablo cualquiera que diluye con su prejuicio la misericordia de Dios está diciendo a ti, que eres el hermano mayor del hijo pródigo que no se alegra por la fiesta que el padre va a hacer por el hijo menor. A ti, el obrero que trabajó 10 horas, molesto porque se le está pagando al que trabajó una hora lo mismo que tú. Es el hermano que anda en busca de faltas, obsesionado por los pecados del hermano y ciego a los propios. Si juzgas a otro, dice Pablo, es un severo recordatorio, no es una atribución, nuestra, hacer golpear el mazo. Porque una cosa es tener una opinión, todos tenemos una opinión. Y otra cosa es muy distinta, dar un veredicto. Una cosa es tener una convicción, yo tengo las mías, tú tienes las tuyas. Pero otra cosa es declarar culpable a la persona, una cosa es sentir asco por las acciones de Jeffrey Dahmer, ¿cómo no vamos a sentir asco? Y otra totalmente afirmar que yo soy superior y que esa persona está más allá de la gracia de Dios, que Dios no perdona tipos como ese. Entonces, este versículo de Pablo es una prohibición, no está sugiriendo, no es yo que tú, no está dando un consejo, está prohibiendo levantarnos en juicio contra otras personas y condenarlas. Tú no puedes juzgar a nadie. Un enfermo no puede juzgar a otro enfermo, un pecador no puede juzgar a otro pecador. ¿Cuál es nuestra tarea? Detestar el pecado. Pero la tarea de Dios es lidiar con el pecador. Dios nos llamó a aborrecer el mal, sí Señor, pero jamás a que despreciemos al malo. Pero nos encanta hacerlo, ¿cómo no? ¿Hay acaso algo más sabroso que juzgar a otros? ¿Hay algo que nos llena de vanidad y satisface más que ponernos la toga, subir al estrado y descargar el mazo? ¡Caso cerrado! Ande con cuidado, edúquese lo más que pueda Y que Dios nos ampare Nos encanta Hay una doctora Polo Queriendo salir de adentro Las redes están infestadas infestada De gente Dando consejos que nadie les está pidiendo Deberías predicar sobre tal tema Te aconsejo tal cosa Con todo respeto Deberías ayudar a gente más pobre. Veo muchas casas lujosas en Estados Unidos. Ayuda a otros países. No deberían vestirse de negro. Deberían ser más humildes. Lleno de consejos que nadie está pidiendo. Yo a veces digo: ¿Por qué no te guardas el consejo hasta que te lo pidan? ¡Ay, qué grosero! Y si no. Es... Imagínate andar por la vida, ¿eh? Esa falda te queda mal, se te marcan las nalgas. Súbetelo, otro. Esa faja se nota. Y es una cosa espantosa. Además, jugar a otros es la manera rápida de sentirnos bien con nosotros. Claro, nos paramos junto a los Hitler, a los Bin Laden, a los Dammers del mundo y nos jactamos. Mira, Dios, eh, comparado con esta gente, yo no soy tan malo. Yo ando picoteando, he tenido siete, ocho amantes, pero comparado con un Dahmer, soy el apuesto del Pablo. Y ahí, el, y ahí el problema, Dios no nos compara con ellos. Ellos no son la norma. Dios lo es Dios es la norma y comparado con el Pablo argumenta no hay quien haga lo bueno Romanos 3.12 y él dijo el Señor sé vuestros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto la norma es Dios no Dahmer. la norma no es el otro bueno sí yo tengo problemas en mi matrimonio pero aquellos son peores que yo ¿quién dijo que el otro era la norma? ¿quién nos llamó a la corte? ¿quién? ¿quién de nosotros puede satisfacer la norma de Dios? nadie es como que Dios dijera para alcanzar la salvación tienes que saltar hasta la luna entonces todos tratamos de dar torpes intentos torpes saltitos para llegar a la luna nadie puede pero de repente alguien que está así intentándolo Viene el otro y lo intenta más alto y se burla de este, pero ninguno de los dos, ni este que salta más alto, porque es atleta, ni la viejita que apenas se puede mover, ninguno va a poder llegar a la luna. Entonces, como resultado, ninguno merece la toga, subir al estrado y juzgar a otros. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que pueda exhibir bondad absoluta, historial, impecable para poder juzgar. El historial impecable que tienes fue porque alguien tomó tu lugar y te dejó conducir de vuelta. Si no, tendrías que estar sin licencia o preso. Te cambiaron el historial. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Ahora imagínate que yo voy por la calle petulante. <risa> ¿Cómo maneja esta gente? Cuando me dieron un historial prestado, tú estás agradecido. Yo tendría que no poder manejar más y me dan hipotéticamente un historial nuevo ¿por qué yo me pongo a juzgar? ¿no te molestaría? pero este choco dos veces en 30 días y ahora se hace el san conductor que así somos somos así porque mientras piensas en mis debilidades no puedes ni tienes tiempo para pensar en las tuyas mientras yo observe tu vida no tengo que ser sincero en cuanto a la mía bueno, yo no tengo que mirar mis pecados Pero puedo mirar los tuyos es la, es la estrategia universal De la impunidad Los niños la usan Si yo logro conseguir que papá Se enfade más contra mi hermano Más que contra mí, yo me voy a librar Por lo tanto, ¿qué hago? Acuso, comparo Y antes de admitir falta Busco faltas en otros Quiero que el Dios de mi hermano Lo castigue lo veo en las redes, lo veo en mensajes que me envían. Dios tiene que hacerte pagar. Dios va a hacerte pagar, Dante, porque tu iglesia es apóstata y porque, por boberías. Porque no pueden decir que el mensaje es escritural, pero dice: no te veo leer la Biblia. No les pides a la gente que lea la Biblia. Decirlos de memoria no es lo mismo que leerlo. Y lee ¿eh, boberías. Pero quieren que el Dios de mi hermano sea duro con él porque la manera más fácil de justificar los errores de mi propia casa es hallar errores en la casa del prójimo entonces no tengo que mirar cómo crió a mis hijos miro cómo los cría ella cómo los cría aquel y esas patrañas no resultan con Dios no somos lo suficiente buenos como para juzgar a mí me da mucha gracia cuando la gente dice estoy buscando una iglesia de sana doctrina ¿y qué tenés de sano para exigir sana doctrina? cuando llegas a una iglesia la echas a perder si era buena ¿Cómo por la vida exigiendo perfección en los pastores yo estoy buscando un hombre de Dios que sea íntegro y por qué te tengo que ofrecer integridad si tampoco me la estás ofreciendo a mí yo soy un hombre que hace lo posible como ustedes por agradar a Dios que recurre a la gracia todos los días pero si está buscando perfección este es el sitio equivocado ¿puede el pecador condenar al pecador? no porque no solo somos indignos, también somos incompetentes. No sabemos nada acerca de otra gente como para juzgarla. No tenemos información. No hay pruebas. No sabemos lo suficiente en cuanto al pasado de nadie. Condenamos a un hombre por tropezar esta mañana y no vimos los golpes que recibió ayer en la vida. Pero no puedo entender cómo ese hombre abandonó la familia. ¿Qué sabe lo que vivió ese tipo? No puedo entender cómo esa mujer quedó embarazada, a ser una loca. ¿Qué sabe lo que pasó? ¿Qué sabemos? Y entonces juzgamos a una mujer por cojear al caminar, pero no vemos el clavo en su zapato. Apenas podemos con nuestra propia familia y siempre estamos juzgando familias ajenas. Nos mofamos del miedo que se ve en la mirada de aquel, pero no tenemos idea las piedras que tuvo que esquivar. No solo desconocemos el pasado, desconocemos el futuro de la gente. ¿Nos atrevemos a juzgar un libro por capítulos que todavía no se escribieron? ¿Deberíamos dictar un veredicto respecto a una pintura mientras el artista todavía tiene el pincel en la mano? ¿Cómo se puede desechar un alma en la que Dios todavía está trabajando? Dios que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1:6 la perfeccionará ¿hasta cuándo? hasta el día de Jesucristo no dijo que la va a hacer en un domingo entonces cuidado porque el Pedro que niega a Jesús junto al fuego esta noche y que le estamos deseando el infierno quizás lo proclame con fuego en el Pentecostés mañana el Sansón que hoy está ciego y débil quizás use su fuerza para reducir a los escombros los pilares de la impiedad un pastor tartamudo de esta generación, quizás el poderoso Moisés en la siguiente generación. Nunca llames tonto a Noé, porque a lo mejor tienes que pedirle que te lleve de gratis en el arca. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Primera de Corintios 4, 5. No juzguéis nada antes de tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo que se puede juzgar? Cuando venga el Señor. ¿Que la iglesia se va a sentar con Jesucristo a juzgar a las naciones? Antes no. No tiene los elementos, no tienes las pruebas, no sabes qué pasó cada uno. No puede decir esa vieja amargada, aquel tiene cara de degenerado. No juzgues a alguien, no discrimines, nunca, jamás. Es una prohibición del apóstol Pablo. Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Te condenas a ti mismo, no juzgues. No juzgues, nunca. Y fundamental, nunca juzgues a alguien solo porque vas subiendo la escalera porque puede que te lo encuentres cuando vayas bajando entonces nunca, nunca, nunca juzgues a alguien porque está subiendo porque cuando baje te lo vas a encontrar a un criminal lo sentenciaron a muerte en su país me consta y en sus momentos finales suplica misericordia si le hubiera pedido misericordia al pueblo no se la habrían dado si le hubiese pedido misericordia al gobierno le hubiesen rehusado concedérsela de inmediato si le hubiese pedido misericordia a sus víctimas hubiese dicho no eres un damer, un caníbal pero acudió pidiendo gracia, no a estos acudió a la figura sangrienta de aquel que colgaba en una cruz a la par y le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y así el Señor le dijo: De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43 Hasta donde sepamos, Jeffrey Dahmer hizo lo mismo, y hasta donde sepamos, Jeffrey Dahmer recibió la misma respuesta. Y al pensarlo, la petición de Dahmer no es diferente a la tuya ni a la mía. Quizá él lo hizo desde una celda, y quizá tú lo hiciste desde el asiento de una iglesia, pero desde la perspectiva del cielo todos estamos pidiendo algo inmerecido y por la gracia del cielo todos la recibimos por igual así que ahora me voy a poner en los zapatos del hijo pródigo y le voy a hablar cara a cara a esos miles de acusadores que se ponen la toga representados en la piel del celoso hermano mayor que se niega a venir a la fiesta de nuestro padre que ha organizado en favor de los pródigos yo sé que se jactan de que no me ven pero yo sé que están pendientes y que ahora mismo me escuchan con atención bro de corazón recuerda esto y grábatelo el Dios que te perdonó a ti te guste o no te, case, te cause urticaria o cólicos renales debes saber de una vez por todas por tu salud mental y emocional que también es el Dios de tu hermano, que es el Dios de tus hermanos, que es el Dios de los damas, el Dios de los pecadores, de los Dante Gebel. Vamos a celebrar por ese Dios misericordioso. Vamos, vamos, vamos. Dale un aplauso al Rey celebra. ¿De verdad quieres celebrar la gracia de Dios? Dale un aplauso al Rey que se escuche, que se escuche hasta Europa. Que se escuchen los continentes. Celebra al rey. De que hay gracia y fiesta en los cielos. Bendito sea Dios. Más, 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 más. Vamos arriba. Celebra al rey de reyes. Oh, aleluya. Más, más, más. Padre, yo sé. Yo sé que tu palabra ha sido liberada hoy. Que hay fuego en esta palabra, que hay gracia en esta palabra. Bendito sea Dios. Levanta tus manos al cielo, quiero orar. Repite conmigo, di conmigo, Señor Jesús. Fuerte, Señor Jesús, te recibo como mi salvador. Entra en mi vida. Fuerte, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida dile al Señor de corazón no, no solo repetición dile perdona mis pecados perdóname perdóname si te has entregado al Señor hace años vuelve a pedir perdón dile Señor perdóname por los de esta mañana por los de anoche por los de esta semana quiero quitarme el rack rack de mis oídos quiero que la gracia me cubra pero el Señor dice mira yo te voy a perdonar la deuda en cuanto tú salgas de aquí y ahogues a tu hermano, aún con una deuda mucho menor, es aquí: yo voy a mandar tus huesos a la cárcel. Y tú no quieres estar en la cárcel espiritual, anímica, emocional, que Dios puede permitir que caigas. Se terminó la impunidad de los fiscales del Evangelio se terminó se terminó esto no es una invitación es una prohibición algunos dirán no quiere que lo toque nada antes no quiere que hable de él habla lo que quieras lo que te estoy diciendo es que se terminó tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo dice el Señor no voy a tolerar que con todos los pecados que te perdono a diario salgas y ahorques y ahogues a tu hermano porque te debe algo en la medida que perdones serás perdonado con la vara que tú midas serás medido con la vara que midas lo diré otra vez serás medido perdona y yo te daré gracia sal por la vida a esgrimir justicia y eso tendrás en tu salud eso tendrás en tu familia solo justicia lo que te mereces tú no quieres vivir por el karma tú no quieres vivir por la ley de la siembra y la cosecha tú necesitas gracia tu siembra no alcanza para tanta cosecha tu siembra no alcanzará para que tus hijos y tus nietos cosechen aunque seas el gran dador de América no alcanzará para pagar lo que debes así que necio corre a la gracia y ábrele las puertas de la gracia a todos a los que piensan diferente, a los que todavía no han cambiado su orientación sexual, a los que son eh, pervertidos, a los que están atados a vicios. En cuanto tú das gracias, Yo te daré gracias, Dice el Señor Ahora levanta tus manos Y comienza a clamar al Señor Son los últimos minutos Antes de despedirnos Del resto de la transmisión Pero yo quiero orar Yo quiero clamar Que se levante en River Arena Que se levante aquí En en California Un avivamiento de gracia real No es libertinaje No es una iglesia libertina Es gente agradecida Corriendo Gratitud Gratitud por la gracia Dile Señor gracias 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 porque algo se libera. Gracias porque los cielos se abren, Padre. Yo he predicado, he dicho lo que me has dicho que diga. Ahora derrama tu gloria. Padre, una doble, doble, doble porción de tu espíritu. Estoy orando por todos. Estoy clamando. Vienen tiempos nuevos, dice el Señor. Vienen tiempos nuevos, dice el Padre. Se acabó la impunidad de los fiscales. Se acabó la impunidad de los que juzgan. He aquí quienes juzgan serán juzgados, dice el Señor. Pero quienes den gracia, tendrán gracia. Quienes den misericordia, tendrán Tendrán misericordia Y yo levanto, dice al Señor, una iglesia conocida por cómo se amen unos a otros, por la gracia, por el favor, por la gratitud. Levanta las manos y agradece. Mi querido, estás en River, mi querido, estás en River Arena, el hospital del alma, el hospital de la gracia, el hospital de los rotos. Hay gloria de Dios, hay gloria del Espíritu. Yo bendigo, yo suelto sobre River algo nuevo. Primeros días de diciembre, y empieza algo nuevo en los cielos Y vienen vientos de otra parte Y se derrama algo que no se ha derramado antes Lo creo, lo declaro Viene, viene, viene ¡Uy! mira, mira, mira. Hay gente encendida en fuego Hay jóvenes encendidos en fuego Hay gente encendida en poder Hay gloria, gloria Impresionante Impresionante Algo está ocurriendo ahora ¡Uy! En las casas, en los hogares algo se ha desatado Dice el Señor Yo traigo un mover nuevo Y es un mover de gracia De rodillas dobladas Una vuelta a la oración Una vuelta a la palabra Una vuelta al ayuno Una vuelta a la búsqueda Una vuelta a la santidad De gente perdonada Que dice Señor Quiero honrar esta sangre Quiero honrar esto quiero honrar lo que ha pasado en mi vida y así así tú vas a caminar dice el Señor Padre trae convicción de pecado vuelve el temor de Dios a los corazones vuelve el temor de Dios a las iglesias vuelve el temor no miedo temor dijo Pablo acaso usaréis la gracia para pecar deliberadamente de ninguna manera la gracia hará que quieras agradar al Padre y estar a la altura y aunque nunca puedas el Espíritu Santo te va a ayudar te va a bendecir te va a dar fuerzas ¡oh! impresionante Padre bendigo a los que están del otro lado doble porción del Espíritu bendigo antes de despedirlos a los que están del otro lado para que la gloria de Dios los alcance en el cuerpo, en el alma, en el Espíritu nosotros nos vamos a quedar unos minutos más adorando pero despedimos a la gente del mundo. Gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Dios los guarde firme como talón de oso. Lleven este mensaje a las naciones.